0: Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir haben eine wunderschöne neue Folge vom Das Hobby Podcast. Und natürlich ist auch der wunderschöne Markus wieder präsent. Markus, wie ist die Lage? Früh ist die Lage,
1: sehr früh ist die Lage. Also es ist äh, Sonntagmorgen, wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, Sonntagmorgen, es es gibt nichts Schöneres aufzustehen und über das Hobby zu quatschen, aber ich habe gestern tatsächlich Boxen geguckt, es wurde etwas länger gestern Abend, Ähm, äh, dementsprechend war die Nacht kurz und wir waren auf dem Weinfest, es ist auch der ein oder andere Wein geflossen, also ich bin vorbereitet, sage ich mal. Und ich bin überrascht, dass du überhaupt zugegen bist dann, wenn ich Ich dir die (lacht) so anhöre, also Hut ab. Wir haben aber natürlich
0: auch einen äh, traumhaften Gast heute hier, einen Gast, den wir schon lange haben wollen, er ist schwer zu bekommen. Es, macht sich klar. es ist der äh, allseits beliebte Marcel, aka Not so Bad at Holding Cards. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Morgen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich, dass das jetzt endlich mal geklappt hat. Und tut mir leid, dass ich das ne, 50 Folgen gebraucht habe, bis es mal geklappt hat. Ja, auch ich bin müde. Gestern kam Baseball. <lacht> Mit extra Innings, ging hier um 8 Uhr los und ich bin irgendwann um 2 ins Bett und wir haben verloren. Nein. Wir, sind,
0: wir ist wer?
2: Fangen wir doch damit direkt an. Äh, äh, beim Baseball sind wir die Milwaukee Brewers, äh, also Small Market Team. Ähm, gestern ging es gegen die Cubs Chicago, kennen hier vielleicht ein paar mehr. Es äh, ist halt eigentlich so eine absolute Standardserie, die wir jede Saison 20 Mal haben gefühlt aber die Cubs waren äh, diese Saison eigentlich ein bisschen am Schwächeln und ähm, ich, ich habe mir das eigentlich immer als Must-Win notiert und gestern halt mit einem Run verloren und ach, ja, genau. Baseball kann auch sehr spannend sein.
0: Ja, da, das äh, ist ja sofort ein interessantes Thema. Wir können ja mal fast quasi quer einsteigen. Baseball ist ja in Deutschland nicht so angekommen, irgendwie nie wirklich angekommen. Wie, wie bist du zum Baseball gekommen und wieso denkst du, kriegen wir ja. Deutschen das nicht so richtig mit? Ähm, alles gute Fragen. Also ich glaube, ich hatte schon immer das Ding, dass mich
2: Fußball nicht gecatcht hat. So, ne? Also ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen und ähm, da gab es halt nur Fußballverein Und da habe hab ich dann auch mal drei Wochen irgendwie mit, mit, keine Ahnung, sieben, acht, wie alt ist man da im Fußballtraining? Ne? Und irgendwann kam der Coach und hat gemeint, ähm, also der Coach, der Dorftrainer, ne? und kam und hat gesagt, ey Marcel, mir ist aufgefallen, du nimmst bei jeder Gelegenheit den Ball in die Hand. Vielleicht ist Fußball nicht dein Sport. <lacht> ich war dann so, ah ja, stimmt, ja, genau. Mir macht das auch gar keinen Spaß. <lacht> also äh, hat mein Papa mir so, so einen Basketballkorb in, in den Garten gestellt und ich habe dann halt Streetball gespielt. Bin auch relativ lang, also habe dann ewig halt mit Basketball beziehungsweise Streetball gespielt, auch leidenschaftlich, auch heute noch. Und ähm, dann irgendwann... Ähm, vor mittlerweile auch schon sieben Jahren oder acht Jahren sogar mit einem Freund mal drüber gesprochen. So, ah, wow, und in den Filmen und Baseball sieht immer so spannend aus. Und wieso gibt es das hier eigentlich nicht? Und dann ähm, haben die gesagt, ey, du wohnst doch in Mainz. Da gibt es eine erste bundesliga Baseballmannschaft die die mhm. Mainz Athletics. Das ist mhm. cool. nicht so, echt? Okay, dann gehen wir da mal hin. Und das hat mich total fasziniert. Also das hat wirklich ähm, ganz kleine familiäre Atmosphäre. Also äh, Regionalliga-Fußball, sage ich mal. Da hast du halt 200, 300 Fans maximal. Hast schönes Burger-Barbecue, hast halt alles amerikanisiert, wie man es halt so kennt. Hast Einlaufmusik, wenn die Spieler kommen. Und irgendwie fand ich es krass, so so nah dran zu sein an dem Ganzen hab das dann ein, zwei Saisons mir angeguckt, gefühlt als einer der wenigen Fans, die es da überhaupt gibt, so, der auch mal auf dem Auswärtsspiel ist, dann ist man dann wirklich zu fünft und sieht dann so, hey, du, bist, du bist peinlich, hast auch nichts Besseres zu tun, okay, sitzt sitzen wir jetzt hier, war total schöne Zeit und ähm, dann hast du halt also Mainz-Regensburg oder Mainz-München oder so Sachen, ne, und da fand ich mega, ja, und dann irgendwann habe ich äh, mit einem Freund zusammen, der viel mehr Sport guckt, haben wir uns einen MLB-Account geteilt und, ähm, ja, seitdem ähm, gucke ich ja, leidenschaftlich Baseball, muss man fast sagen. Und das ist echt nicht ohne, weil die spielen 162 Mal im Jahr in der normalen Saison, plus Playoffs, plus World Series. Äh, es ist absurd, ja. Ich habe mich auch oft gefragt, wie das so spät passieren konnte, ne? weil ich war letztendlich Mitte 20 oder so und habe mir auch wegen heute mal nochmal so Gedanken drüber gemacht. Und dann kam ich drauf, dass ich immer krass fande, dass Menschen, die ich sehr schätze, sagen, sie lieben Baseball. Wie Regisseure, wie Musiker, wie Schriftsteller. Ja? Okay. Wie zum Beispiel Bill Murray. Jeder liebt Bill Murray. Bill Murray ist leidenschaftlicher Cubs-Fan. Hä, warum? So, ja? Und äh, Paul Auster, leidenschaftlicher Mets-Fan. Ich bin großer Seinfeld-Fan. Ja? Bei Seinfeld geht es super viel um Baseball. Und dann dachte ich mir, ich kann doch nicht zu doof dafür sein. So, ja? also wenn, wenn das alle verstehen... Und es ist auch nicht schwer, das ist auch nicht schwer, man muss halt einmal drin sein und plötzlich kann man das Spiel, das ist das Faszinierende, zwei Menschen gucken das Spiel, aber die sehen halt was komplett unterschiedliches, also wenn du keine Ahnung von Baseball hast, dann ist das mhm. fucking boring, aber wenn du weißt, worum es geht, dann ist es super spannend, Plätziger. wie gesagt, ich, ich konnte gestern nicht ins Bett gehen, obwohl ich wusste, dass ich heute fit sein will, so ja, und,
1: ja also... In dieser Diskussion habe ich mal einer meiner besten Freunde, übrigens, Dennis, noch jemand hier aus der Ecke bei uns im Podcast, ähm, hier in Frankfurt, Mainz. Äh, ich jetzt? Bei den Rüsselsheim Moskito, ja, äh, weil du gesagt ja, ich bin,
2: hast. Naja, ne, ich bin ja auch Mainzer, genau. Genau.
1: Ja. Aber bei den Rüsselsheim-Moskitos, also auch nicht weit äh, von hier äh, weg. Und auch mit dem habe ich die gleichen Diskussionen. Und äh, ist interessant, was du sagst, wenn, weil ich sage mir zu ihm, das ist doch kein. Also schwitzt du überhaupt während des Sports? so, so, ne? so Und äh, ich, ich habe da, hab da auch zwei, dreimal zugeguckt. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt auch nicht so nativ damit beschäftigt, wie die Regeln ja. sind. Aber ich glaube, ja. das ist schon, das ist so ging es mir beim Football. Wenn du es dann einmal verstanden hast, du mit jemandem quatschst, der es nicht versteht, da hast du auch zwei Leute, die unterschiedlich. ja
2: Aber aber du, das hatte ich auch. Ne? Nachdem ich mir eine Saison angeguckt habe, dachte ich auch, so ein bisschen Baseball spielen nebenbei kann ich auch. bin naiv, ich bin, direkt zum Training. Dann dachte ich mir erste Bundesliga, oh, vielleicht zweite. Mhm. <lacht> Bin dahin. habe einmal beim Training mitgemacht, nie wieder hin. Ich war so am Arsch. Ich <lacht> ging so schlecht. Das war so anstrengend. <lacht> Training ist nochmal eine ganz andere Situation. Ja, und ich meine, die, die sind halt alle fit, ne? Aber du siehst halt immer nur diesen kurzen, also diesen kurzen Moment der Action halt, ne? Und das wir halt über die Zeit und so,
0: also das ist schon anstrengend, muss ja. man sagen. Aber was, was denkst du denn, wieso kommt das dann halt hier nicht so an? Ist das halt so anders, der Sport vom Ablauf her, was das mhm. der deutsche Zuschauer. Ja, eigentlich, voll, eigentlich voll. Anstellt?
2: Also, es ist ja im Endeffekt, hast du ja
0: die ganze Zeit diese
2: Duellsituation zwischen dem, dem Pitcher und dem Hitter. Ne? Also, mhm. so eigentlich ist es ja dieses Minispiel und das andere halt außenrum. Und wir sind ja, ich glaube, ist es einfach, glaube ich, weil es so maximal anders zum Fußball ist und wir halt einfach so krass Fußball geprägt sind, ja. Ähm, dass dass du das, glaube ich, zu vielen kommt das halt einfach als lang und langweilig vor, aber du gehst halt auch nicht in ein Baseballspiel rein und willst ähm, Action, 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 sondern du willst äh, dich mit Freunden unterhalten, du willst dich mit der Familie da hinsetzen, du willst, du willst zwischendurch gucken, dich zwischendurch freuen, so, also es ist wunderbar für die heutige Zeit mit Second Screen oder nebenbei mhm. noch zum Beispiel Baseballkarten sortieren oder so, ne? und, und ganz ehrlich so, allein sich so ein Spiel angucken, das machen schon, glaube ich, die wenigsten. Es sei denn, es ist jetzt halt Playoffs oder halt wirklich eine krasse Serie. Ne? Das ist ja auch, es gibt ja diese Rivals, die, Rivals, die dann halt krasser sind oder so. Aber ähm was, glaube ich, das maximal unterschiedliche ist, und das finde ich dass das Faszinierende an dem Spiel, ist, ist das einzige Spiel, wo du halt kein Time Timelimit hast. Es ist kein, das Spiel, wo du nicht über die Zeit dich retten kannst, ne? Mhm. Also, ihr habt ja alle irgendwie wahrscheinlich Frauenfußballfinale da gesehen, wenn die fünf Minuten da an der Ecke den Ball ach, so ätzen. Und, mhm. und beim Baseball kann das halt einfach nicht passieren. Also du kannst bis zum letzten Moment, kannst du das Spiel drehen. Und natürlich ist es manchmal unwahrscheinlich, aber es passiert halt dann doch immer, immer wieder, ja? Und das sind dann so krasse Momente halt, ne? Und ähm, also ich, na klar wird man, ich bin selber Papa jetzt, ne? mein, mein Sohn wird bald zwei, der wird natürlich Fußball spielen, aber ich will mit ihm halt wenigstens auch ein bisschen Catch spielen, im Garten ein bisschen werfen und ähm, will ihm halt zeigen, hey, da gibt es noch mehr so ne? und will ihm halt so die ganze Bandbreite halt präsentieren.
0: Meinst du, der macht auch die drei Wochen Fußball mit? Äh, Papa? Schon. Ja,
2: nur der, also hier, Papa ist halt auch echt nicht sportlich, aber von Mama Seite, der, der wird fit, glaube ich, der Kleine. Und ähm, der, der könnte
0: eine Fußballkarriere hinlegen, ja. Sehr gut, Leute. Könnt ihr euch schon mal äh, auf die Karten einstellen? Rookie-Karten bald? Ja. Und Marcel so so. Das wird, das wird ja. was. Ja, und Baseball und Baseball-Karten. Da gibt es ja eigentlich auch nichts Passenderes im Hobby als diesen Sport dann, ne? Voll. Ich muss sagen, auch da bin ich dann wieder ähm,
2: selber drauf gekommen. Weil, ähm, also... Zum einen, Baseball, dachte ich mir auch, da muss doch irgendwie interessant sein. Und dann dachte ich irgendwann so, ey, in den Filmen und so, da haben auch immer kleine Baseballkarten. Früher als Kind, gibt's das heute eigentlich noch? Ja. Und dann habe ich das halt einmal gegoogelt und batsch, dann bin ich ins YouTube-Loch gefallen, habe mich quasi über YouTube-Videos radikalisiert. Ne? Das war halt auch ähm, die Corona-Zeit, dann war ähm, auch ein bisschen Personal Struggle, da war das irgendwie ganz nett, was zu haben, wo man so drüber nachdenken kann, was einen so ein bisschen abgelenkt hat. So. Ähm, und das hatte stellenweise Ausmaße. Ähm, dass ich wirklich ins Bett bin und über Karten nachgedacht habe, wo du dann denkst, das ist so absurd, du bist ein erwachsener Mann, du hast irgendwie eine Firma, du hast Verantwortung und dann liegst du da abends und krügelst über so Sachen nach. ja. Und denkst, das ist Wahnsinn, ja. Aber es hat mich total gepackt. ne. Das war dann halt auch die Zeit, wo, wo du dann so hochgepeitscht wurdest, wo es die Preise ins Unermessliche gingen und so, ne. Und dann habt ihr halt auch kurze Zeit danach mit dem Podcast angefangen. Und dann dachte ich mir, cool, ich kann nicht ganz allein sein damit. Ne? Dann waren wir Felden. Das war wirklich so ein Monat, mhm. nachdem ich angefangen habe. Ne? Ich bin da noch so ganz vorsichtig durchgelaufen. So, ist das wirklich was für mich? so wie, Was geht hier ab? Ne? Habt ihr da auch leider gesehen, dass da echt fast kein Baseball halt war. Ne? Und mhm. äh, hab mir dann auch gedacht, so ja, ich meine, Klar weiß ich, dass Basketball cool ist. So, ne? Ich bin auch mit den 90 er Bulls aufgewachsen und ich kenne die auch noch alle und so. Aber ich muss sagen, so, was so aktuell los ist, kenne ich halt nicht so. Also interessiert mich auch nicht so. Ich habe mir tatsächlich mhm. nochmal so zwei, drei Mal versucht, das so schön zu gucken und zu sagen, komm, jetzt guckst du das auch und so weiter. Aber hat jetzt nicht so geklickt. Und ich okay. muss sagen, ich habe jetzt auch nicht unendlich viel Zeit, dass ich jetzt sage, jetzt gucke ich
0: das auch noch. Ne? So, dass, mhm. äh, ja, Aber ja, dann... Ähm, was war die Frage? Also Baseball und Baseballkarten passt wunderschön zusammen. Wie mhm. hast du dann quasi das Hobby für dich entdeckt? Hast du ja gerade gesagt. Ja, 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 ja genau. Und vor allem
2: habe ich äh, mich dann reingekämpft mit einer gut klassischen Ebay. Mhm. Und ich habe mir äh, so ein, so ein Startup-Pack gekauft. Das heißt, von, von irgendeinem Baseballkartenanbieter in Amerika waren das dann so, keine Ahnung, 50 bis 100 Karten okay. aus den verschiedenen Jahren. Ja? Da waren irgendwie zwei, drei Hits dabei. Also dann war eine Karte von 52 dabei und ein paar 70er, paar 80er Jahre Karten. Und ich konnte mal die Dinge anfassen und halt sehen, ah, was sind die Unterschiede und äh, ich kenne keinen Spieler und ist das jetzt toll? Ich weiß nicht. Und Ich muss sagen, ich fand es echt nicht so cool, weil ich halt nicht diesen Bezug hatte dazu. Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, ah, es gibt auch aktuelle Karten. Dann habe ich mir da mal ein Pack gekauft super krasse Berührungsängste gehabt, weil ich da 100 Euro für so ein Pack ausgegeben habe. Fand ich mega absurd, ja. ja. Ähm, und habe dann gemerkt, okay, irgendwie die Karten sind, sind jetzt so glossy, fühlen sich ein bisschen anders an. Finde ich irgendwie nicht so geil. Dann habe ich gesehen, ach krass, es gibt, ähm, anscheinend bin ich da auch nicht der Einzige, weil es gibt äh, Archives, es gibt Heritage. Ne? Es gibt quasi die geilen Designs von früher, mit den tollen Spielern von heute. Das ist ja hm. clever. Ich so, habe ich mir das gekauft, fand ich total toll und habe dann schon gemerkt, ja, komm, 150 Euro für ein Pack ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Und dann hängst du halt drin ne? und ähm, informierst dich ja immer mehr. Ne? Es gibt ja halt auch immer mehr wie nennt man die jetzt? Hobby-Influencer klingt schlimm, ne? aber auch mhm. zum Beispiel Markus ist ja auch eine sehr ähm, nahbare Person. Ne? Ich habe dem dann auch direkt Sprachnachrichten geschickt, wenn ich Fragen hatte und, und gesagt, du, ich hatte hier gestern einen Hit quasi. Also hier ist eine Karte, da steht 400 Euro. Jetzt gehe ich auf Ebay, da steht
0: 40 Cent. Wie mhm. kann das sein? Wie kriegen wir die Null dahinter?
2: Ja, so wie, wie passiert das alles? Ne? Und dann ja, hast du es irgendwann verstanden. Also am ja, Anfang war der, ja.
1: Bitte. Aber das war, das fand, fand ich witziger. Also ich habe es mir jetzt leider nicht mehr heute Morgen angehört angekör- aus den Gedankengründen. Aber die, ähm, die Sprachnachrichten, es war auch manchmal so nicht so ver- so fast verzweifelt. Wie kann sowas sein oder wie kann sowas passieren? Oder wieso ähm, verlieren da sich so manche drin und so? Also du hast so versucht, diese ja, Dinge ja. Zu, zu zu hinterfragen und und zu verstehen. Und du hast ja auch dich wirklich auch sehr, sehr tief aus der ja Bücher gekauft, glaube ich. Du hast ja, 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 dich wirklich da ja. tief in der Materie auch mit befasst. Ja, das fand, fand ich total süß. Du hast einmal montags, du hast da immer schnell geantwortet direkt, ne? Und
2: dann kam echt immer auch so ein Lachen am Anfang. So boah, Alter, das sind Fragen am Montag nach der Arbeit. So, weißt du, so Philosophie und Baseball. So und du dann auch so voll süß. Ich habe keine Ahnung von Baseball. Ich habe mal kurz gegoogelt. Wahrscheinlich liegt es daran. <lacht> ich fand es schon sehr sehr lustig. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, warum ich mich nie getraut hat, in den Podcast zu kommen, weil ich immer dachte, ich bin ja ganz am Anfang. So, was soll ich denn jetzt anderen erzählen? Und dann ähm, für, für YouTube kann man das mal reinhalten. Mint Condition. Ähm, Mint Condition ist von, wie heißt der, Dave Jameson. Ähm, und die Unterzeit ist, Unterteil ist ganz schön, How Baseball Cards Became an American Obsession. Und das beschreibt halt so geil alles in, naja, später 80er, Anfang 90er, quasi der, der junk wax boom ne? Und das ist halt die Zeit, die mir halt am meisten Spaß macht. Das heißt, ich sammle eigentlich 80er bis in die 90er. Und das sind halt die wertlosen Jahre, ne? weil, weil Überproduktion und schlechte Qualität und so weiter und so weiter. Also da kann man wahrscheinlich einen Podcast drüber alleine machen. So. Aber zum Beispiel ist das ein Teil von meinem Sammelgebiet sind halt quasi die originalverpackten Wax Packs, also die okay. Originalboxen. Das ist jetzt ein Jahrgang von Tops. von, ähm, das ist 1985. Ähm, der ist ähm, von dieser baseball card Exchange-Geschichte eingeschweißt. Die garantieren, dass das halt eine verschlossene Box ist. Mhm. Auch wenn die in letzter Zeit ja eher mit, mit Skandalchen auf sich aufmerksam machen. Sorry, jetzt ist es kurz laut. Ähm, genau, und da habe ich gesagt, da hätte ich zum Beispiel gern die 80er-Jahre eingeschweißt komplett. So. Okay. Ähm, weiß nicht, ob ich das durchziehe. Ich habe jetzt ein paar davon, also hinter mir im Regal sind auch ein paar. Nice. Äh, ich glaube 80, 81, 82 sind ekelhaft teuer so. und auch das macht keinen Sinn. Hört ihr das sehr laut? Es, es dauert jetzt Geht, es ist, es Geht ist schön,
0: es hat was Romantisches auch. Äh, ich
2: wohne hier also sichtweite direkt ne? so. und weiß nicht, zu irgendeiner Uhrzeit geben die auch an und machen das zehn
0: Minuten oder so. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber Du hast gerade gesagt, ekelhaft teuer. Von was für Beträgen sprechen wir denn da?
2: Also, ähm, die die wie gesagt, Junk war ja dann so Mitte der 80er. Ne? Zum Beispiel so ein Pack von den 90ern, der kostet äh, vielleicht 70 Euro. Ein Original verschlossener. Daran siehst du auch schon, die Karten können ja gar keinen Wert haben. So. Hm. Aber ich sag mal, 80 kostet dann 4000 oder so. Okay. Also Und das Krasse ist, wieder so eine Frage jetzt: ja, wenn, ich die Ka- wenn ich die Box jetzt öffnen würde und dann wäre da diese krasse Rookie-Karte drin. Dann kriege ich diese krasse rookie karte trotzdem für 40 Euro auf Ebay jetzt gerade. Und und diese, diese, weißt du, ich finde, das läuft halt irgendwie auseinander. Klar muss ich das dann graden lassen und klar muss das dann Mint und PSA 10 sein und alles. Aber dann kriege ich trotzdem nicht das Geld zurück, was die verschlossene Box aktuell wert wäre. Und ja, ich habe die teuerste, die ich, glaube ich, gekauft habe, war so um die 400. Das war die, die 85er, weil da anscheinend irgendeine tolle Rookie-Card drin ist. Ähm, aber ich fand, fand das Design von der auch ganz cool. Das ist es, die 80er hatten echt, finde ich, richtig schöne Designs. Also und da war es noch nicht so eine Produktschwemme. Ne? Da mhm. hattest du halt irgendwie Tops und dann kamen halt Mitte der 80er noch zwei, drei andere Anbieter dazu, mit Flair und, und Donrace und die ganzen Produkte. Aber du hattest halt eigentlich dann, sage ich mal, drei Serien. So. Dann kamen Series 1 und 2 von einem Jahr und dann hast du halt leider schon immer irgendwie ähm, so, eine, so eine Sammelreihe, die ist dann 700 Karten stark oder zweimal 700 Karten stark. Ne? Also keiner würde da jetzt ein Set sammeln, glaube ich. Ist auch hinfällig, weil du kannst ja die kompletten Sets dann auch kaufen. Ist auch sowas, mhm. was ich überhaupt nicht verstanden habe am Anfang. Ne? So, also äh, das, das kommt halt nach und nach. <lacht>
1: Aber jetzt hast du ja auch angefangen, glaube ich, mit, ähm, oder, oder, oder wo bist du denn jetzt gelandet? Ich kann mich erinnern, dass du ja, ja, ja. Project-Karten gesammelt hast oder so. Ja,
2: genau, absolut. Also ich habe, wie gesagt, viel, viel, mal ausprobiert und, und habe dann auch irgendwann gemerkt, so das Boxen aufmachen ist es nicht so richtig für mich, außer so diese ja, bezahlbaren Boxen von 80er, 90er. So, die mache ich schon gerne mal auf, aber auch da jedes Produkt eigentlich nur einmal. Und ähm, relativ schnell am Anfang kam ich äh, bei meiner Recherche halt auf dieses Project 70. Das war damals quasi genau mit mir. Also, das lief so zwei Monate. Und das war die Kombination aus Illustrationen, aus Kunst und Baseball. Also Mhm. für mich total geil. Ähm, Ich habe mich so ein bisschen, ich war so ein bisschen zurückhaltend, weil erstens jede Karte 20 Dollar kostet. Das halt aus Amerika. ist. Ähm, Also, Versand, Zoll, dann eben noch wilde Handlinggebühren von DHL und es halt einfach sau teuer war und weil schon so viel ausverkauft war. Also ich hatte zwei Monate oder so verpasst und das ist halt für so einen Sammler auch dann erstmal doof, ne? wenn du halt siehst, oh, die ganzen geilen Karten sind ja schon weg und dann denkst du dir, hm, aber es kommen ja auch noch geile Karten und dann hatte ich halt gesehen, okay, krass, ich kriege ja alles auch auf Ebay. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Da gab es dann auch ein paar Learnings? Ne? Manchmal sind dann halt äh, einfach Zeiten, da sind halt gewisse Karten ein bisschen teurer <lacht> und dann hinterher dann wieder nicht. Also, da habe ich auch vielleicht zwei, dreimal eine Karte gekauft zum Höchstpreis, leider, weil ich halt am Anfang dieses, okay, ich will jetzt schnell das aufholen, was ich bisher verpasst habe. War ich halt anscheinend auch nicht der Einzige so. Ne? Und ähm, ja, aber das Projekt hat mich halt voll gecatcht. Also, dachte ich, bin ich der einzige deutsche Baseball-Interessierte, der hier diese Karten sammelt. So bis ich auf eBay eine Karte gekauft habe von einem Dennis,
1: der da sich immer vorsichtig hat. sein.
2: Immer. Ja. Ja, der sich hinterher als äh, Chief Rock herausgestellt hat. Das mhm. ist äh, ein, ein, auch ein, schon, schon länger im Hobby aktiv. Und äh, der hat mich direkt äh, unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, wie, du kaufst hier P70-Karten, wer bist du eigentlich? <lacht> und äh, dann habe ich mit dem viel, viel WhatsApp gemacht. Also wir haben viele mhm. Sprachnachrichten geschickt. Und der hat, äh, war wirklich äh, ist ein Mini-Mentor, sage ich mal. Also war schon cool zu wissen, da ist noch jemand. Und der hat dann irgendwann, wahrscheinlich, weil ich ihn auch so genervt habe, mit so ne, philosophischen Fragen wie dich, Markus, <lacht> hat er dann irgendwann gesagt, du, weißt du was, hier gibt es auch eine, eine Project 70 WhatsApp-Gruppe, willst du da rein? Ich weiß nicht, so, was? Hier gibt eine WhatsApp-Gruppe? <lacht> und dann war ich erstmal so, aber was wir haben, ist doch so besonders. <lacht> Will ich
0: das jetzt aufgeben?
2: <lacht> und äh, dann hat sich das aber irgendwie auch verlaufen und Irgendwann war ich drin, hatte eine Einladung, und dann habe ich gemerkt: Krass, da sind noch ganz andere Verrückte. Und das hat auch so ein bisschen leider diese Scheu genommen. Ne? Dann hast du gesehen: Ach, krass, die kaufen sich ja direkt Bundle, und die kaufen sich, das, die, sammeln Parallel, äh, die, die sammeln Rainbows und was weiß ich was alles, Sachen, von denen ich nichts wusste. Also quasi alte Hobbyhasen. Ähm, unter anderem ist da ein, ein Jörn drin, ein Design of Dominance. äh, mit dem ich mittlerweile auch ähm, eine kleine Hobbyfreundschaft am Laufen habe. Wir äh, uns auch rege austauschen, nicht nur auf Instagram, sondern wir hatten jetzt sogar beruflich schon Überschneidungen, weil der ist Mhm. Illustrator, super talentierter Illustrator und äh, den möchte ich auch wärmstens hier mal für den Podcast empfehlen, Mhm. weil der ähm, auch Arcade Artist ist. Also der ähm, macht wirklich auch seine eigenen Kreationen und äh, fantastisch. An dieser Stelle war eine große Bereicherung auch ihn kennenlernen zu dürfen, Genauso wie Jan und die ganzen anderen. Ähm, ja, und seitdem macht es halt noch viel mehr Spaß, weil jetzt ein Community-Ding dabei ist. Ne? Und Project 70 war ein absolutes Mammutprojekt. Also die wollten über 1.000 Karten rausbringen. Und äh, ja, kann man ja ausrechnen, wo das dann hingeht. Und man muss sich halt irgendwie Ziele setzen. Und bei mir war es dann irgendwann so, okay, ich habe, ein, zwei, drei Favorite Artists, von denen möchte ich gerne die Sets komplett haben. Da gibt es aber auch immer wieder Spieler, wo man denkt, oh, ich würde aber auch gerne von dem Spieler vielleicht irgendwie ein Set komplett haben. Und ehe man sich äh, ja, umsieht, hat man das halt kistenweise rumstehen. So, ne? und, äh, ja. Ich habe aber auch das Glück, dass ich äh, ein paar Karten schön ausstellen kann in der Vitrine und so. Also das, äh, ja. das sind halt schon ganz besondere Karten, finde ich. Guck mal, Markus,
0: da bist du mittendrin gerade in der Phase. Ja,
1: mittendrin. Genau. Also das, gab, das Projekt ähm, g- gab es, glaube ich, bisher auch nur für Baseball. Jetzt äh, genau. seit kurzem genau. gibt es das, was ich nicht aussprechen kann. Ich merke, ich mache es jedes Mal falsch. Äh, Projekt. Das- äh, ich sage es jetzt wahrscheinlich wieder falsch, wenn die. <lacht>
2: ich dachte, das ist jetzt so ein Running Gag bei dir ist so dein <lacht> Catch- Catch- Gestern auch
1: wieder in der Story habe ich gemerkt, das ist wieder falsch Da habe ich gedacht, komm, ich lasse es, fällt bestimmt keinem aus auf, außer euch ähm, da, Genau, da gibt es jetzt auch für Fußball also Champions League, wo wirklich ein paar Designer unter anderem auch äh, Artis Bullshit ähm, genau, genau. ein paar Karten äh, gekünstelt haben sozusagen ähm, und da habe ich jetzt gemerkt, auch, also ich habe jetzt gehört, wie viel da rauskommt, wo ich auch erst sagt, auch komm, Die ersten vier Wochen habe ich alle bestellt, das Fünfer-Set mhm. gab es sie dann immer. Und ja. jetzt habe ich äh, vor kurzem erfahren, wie viel da jetzt noch kommt. Äh, und das Ganze noch 44 Wochen glaube ich geht oder 45 Wochen und jede Woche ja. äh, das Fünfer-Set. Ja, äh, habe ich mich dann diese Woche entschieden, äh, doch nicht das komplette Set zusammen.
2: Du, vor allem, also kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen, bei mir war es so, ich habe dann irgendwann gesehen, okay, vor Project 70 gab es Project 2020. Das war der Startschuss des Ganzen. Ja? Das war mitten im Pandemiejahr und ähm, das, die Idee fand ich super clever. Die haben gesagt, wir nehmen 20 ikonische Baseballkarten, nehmen 20 Künstler und die interpretieren diese Karten. So. Das heißt, auf der einen Seite sehr vorhersehbar, weil du weißt genau, was kommt, Und auf der anderen Seite spannend, weil okay, wie sieht das in dem Stil von dem Künstler aus, ne? Mhm. Das Projekt ähm, ist halt wie wie alle so, so neue Projekte wahrscheinlich erst unterm Radar angelaufen. Ne? Das heißt, die ersten Releases hatten halt einen super geringen Printrun und sind halt jetzt auch noch die Karten, die relativ wertstabil sind, sag ich mal. Denn irgendwann gab es diesen Hype und alle sind drauf angesprungen. so. Und ähm, ich finde es auch total verrückt, dass ich, der ja schon viel in diesem Grafik, äh, Kunst, äh, Illustrationsbereich unterwegs ist, ja dass ich da nichts von mitbekommen habe. Also irgendwie hat, hat mein Algorithmus das komplett ausgeblockt. Ja? Ähm, da gab es dann irgendwann Karten, die, die wirklich einen Print Run von 100.000 hatten, also einzelne Karten. Und okay. die haben das komplette Projekt halt quasi kaputt gemacht. Also die habe ich auch extra rausgesucht. Das ist hier mhm. zum Beispiel die Ken Griffey Jr. ist halt quasi der Michael Jordan des Baseball, wenn man so möchte. Ken Griffey Jr. Äh, von Keith Shaw. Also eine eher spielerisch verspielte, künstlerische mh, Herangehensweise. Der Keith Shaw ist äh, bekannt für, ähm, der hat zum Beispiel das Mikkeler-Bier gestaltet, diese Craft-Bier-Geschichte. Ganz markanten Stil hat er auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Karte 100.000 Stück. Und das heißt, die kriegst du für zwei, drei Euro auf, mhm. auf Ebay. Ne? So, das ist wertlos, aber schön. <lacht> Und äh, auf der anderen Seite gibt es halt Karten, für die zahlst du halt 400, 500 Euro. Also es gab zum Beispiel, das hier war eine Zeit lang, als die Karte äh, heiß war, wie es heißt. Das mhm. ist äh, Mike Trout, auch quasi ne, so der Superstar, den wir aktuell haben, von meinem Lieblingskünstler Urmsi. Ähm, die Karte, die, die war stellenweise teurer als seine, Original Rookie Card, wo dann auch viele YouTuber gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert? So? Also, mhm. Wisst ihr, was ihr gerade macht? ja. Und ähm, <lacht> mittlerweile ähm, hat sich die eingependelt bei, ich sag mal, 300 Euro, was ähm, für dieses Projekt absolut viel ist. Ja? Also, wie gesagt, viele Karten. Ich habe ähm, dann zwei, drei äh, Freunde in Amerika gefunden, über das Hobby, über Karten kaufen und so weiter. Und die haben auch nur gesagt, du, was ich da mit sein Geld ausgegeben habe, aber komm einfach weg, Hier drei, vier Euro kannst du haben, ich will sie nicht mehr sehen, die Karte. So. <lacht> und das hätte mir eigentlich eine Warnung sein müssen. Ja. Aber P70-mäßig habe ich dann doch irgendwann... Naja, P- P- Project 70 war insofern eine Weiterentwicklung, dass es mehr so Goodies gab. Ja? Es gab Chase-Cards, es gab Foils, es gab ähm, Artist-APs, ähm, Artist, ähm, ja, Artist-Proof, genau, die einen Metallrahmen hatten. Ähm, die waren sauteuer. Ich habe mir mhm. gedacht, wie kann jemand so viel Geld für so eine Karte ausgeben? bis mir mal ein Freund äh, dann eine Karte in die Hand gegeben hat und ich gemerkt habe, oh krass, das ist ein krasser Metallrahmen, darum fühlt sich voll wertig an. So, ja? Und ähm, das sind halt auch leider die einzigen Karten, die irgendwie einen Wert verhalten haben. Okay. Also das kann man, glaube ich, ähm, für, für hier Project 22 Soccer, kann man das mitnehmen. Kauft äh, die Karten, die euch gefallen, kauft die Spiele, die ihr mögt die Künstler, die ihr mögt. Also vor allem hier Support Your Local Artists, ganz wichtig. Ähm, aber wenn es da irgendwie Autogramme gibt, das ist eine Chance, dass die was wert sind. Alles an Limitierung natürlich ne? und den Rest wirklich nur für die Freude. Aber das Schöne ist, die sind ja für, für Deutschland, also die kosten ja echt jetzt nicht, kann man nicht vergleichen, ne? irgendwie 12, 14 Euro, so, das finde ich absolut okay. Ähm, ich gucke mal gerade, was ich hier... Ach so, ja, genau. Ich hatte hier zum Beispiel mal für YouTube zwei, drei von meinen Favorite-Karten. Das ist zum Beispiel eine Shohei Otani-Karte, absolutes Baseball-Wunderkind. Bei mhm. dem kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Die ist jetzt zum Beispiel vom Künstler signiert. Ähm, dann habe ich eine, eine, eine Rainbow-Foil, die, ähm, die gab es randommäßig dazu als Goodie, limitiert auf 70% hatte ich tatsächlich das Glück, zwei-, dreimal eine zu bekommen auch.
1: Okay. Und genau. Ich die macht auch. das wahllos. Ne? Also ja, auch. ja,
2: voll. Das ja. war dann die Überraschung quasi. Ja. Und das fand ich halt auch das Spannende an dem Projekt. Also du hast halt dich wirklich jedes Mal gefreut wieder und warst ein bisschen aufgeregt. Und das hier ist, ist, wie gesagt, so eine Artist-Proof, die diesen Metallrahmen hat. Das sieht man jetzt relativ schlecht, weil ich das auch noch so eingepackt habe. Aber die sind auch limitiert auf 51. Und wie gesagt, dreimal so schwer wie die normale Karte. Fühlt sich irgendwie nochmal anders an. Dann gab es noch eine One-of-One-Gold-Frame. Da okay. ist auch einer von uns in der Gruppe, der tatsächlich eine hatte. so Und die Karten, ja. die sind absurd. Ne? Also die sind, je nachdem, wie toll der Spieler ist, bis 10.000 Euro oder so. Weil es halt nur One-of-One ist und weil du nie weißt, wie verrückt halt ein Collector ist irgendwie. Mhm. Ähm, was ich jetzt im Nachhinein schön finde, weil das Projekt ist vorbei, gegen Ende ist mit dem so ein bisschen die Luft ausgegangen. Das heißt, viele Künstler haben auch gar nicht alle 20 Karten abgeliefert, die sie mhm. hätten liefern sollen. Das war dann irgendwie gegen Ende so ein bisschen schade. Dann war die Saison vorbei, dann hat sich keiner mehr interessiert. Dann haben sie das so richtig fertig gehuddelt. So mit plötzlich so Sechser-Bundle-Drops und so. Und du hast gemerkt, okay, ist komplett. die wollen nur noch fertig werden damit. Aber es gibt die coolen Künstler, die mit dem Projekt auch den höchsten Print Run eigentlich hatten, so, die machen das quasi für sich weiter und sagen: Ich bringe zu den Karten über meinen eigenen Webshop quasi Companion Cards raus. So, okay. dass du die neben deine Karte halten kannst, das passt zusammen und ähm, das ist gerade so das Ding, womit ich mich beschäftige. Und ich gucke auf eBay, dass ich mir die ähm, Autogramme kaufe. Die ähm, sind nämlich leider auch ein bisschen im Wert gesunken und so kann ich mir jetzt so meine Sammlung nachträglich irgendwie vervollständigen und sagen, es sind dann doch nicht nur die paar Künstler, sondern es sind auch noch die Autogramme von denen, den Spielern. Hier habe ich äh, zum Beispiel gerade den äh, Vladimir Guerrero Jr., der halt auch so ein wahnsinnig äh, upcoming Superstar ist. Dann hier eine Mike Trout in einem Hip-Hop-Graffiti-Look von Toy Tokyo. Mhm. Ähm, also Mike Trout, Autogramme sind eh immer safe. Hier habe ich Bo Jackson, den ich äh, ziemlich, ziemlich gerne mag und auch viel von dem so habe. Das ist somit die coolste Karte in meiner Sammlung. Das ist eine Nolan Ryan. Okay. Um, unterschrieben von ihm, aber auch unterschrieben vom Künstler okay. und äh, limitiert auf fünf, also das okay. ist so würde ich sagen, die ist schon krass da würde ich auf jeden Fall, also die geht schnell weg sage ich mal und äh, vom selben Künstler habe ich noch eine Big Mac-Karte auch unterschrieben vom Künstler und vom, vom ähm, Spieler, genau
0: also diese Spieler-Künstler-Autos finde ich sind schon so the, the Gray. So, wenn du die Kombination hast, ist cool und, und du hast ja jetzt gerade schon vorgemacht, quasi, womit du auch deinen Instagram-Kanal füllst. Nämlich, du hast Karten hochgehalten. Ja. Du danke. kommst ja, äh, boah, als ob ich schon mal einen Podcast gemacht hätte, ne? Ah. Leitung. <lacht> ähm, du, du hast ja angefangen, wenn ich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, mit not so bad at holding things. Du hast not quasi, good, yeah. bist künstlerisch rangegangen und hast gedacht, okay, wie kann man denn so einen Instagram-Kanal mal ein bisschen anders machen als die anderen? Und bist dann Nein. untergeschwenkt, ja, ne? ja, Erzähl mal, ja, wie absolut, kamst du auf die ja, Ursprungsidee?
2: Na, die Ursprungsidee war, ich habe mit zwei Freunden zusammen ein äh, Animationsstudio gegründet, vor Mhm. zehn Jahren mittlerweile schon. Und ähm, wir machen halt viel Animation, ähm, viel fürs Fernsehen, ähm, viel ähm, Explainer, Motion Graphics, ähm, das heißt komplizierte Sachen irgendwie spielerisch und einfach erklären. Und irgendwann wollten Kunden von uns aber auch Inhalte für Social Media haben, also Mhm. Spreche vor Jahren, Und ich äh, dachte mir dann, okay, ich äh, habe halt keinen Account, ich habe jetzt keine Lust, mein Essen zu fotografieren, äh, was mache ich denn? Und dann äh, bin ich so ein bisschen durch meinen äh, Feed gescrollt und habe relativ viele Fotos gesehen, wo ich Sachen hochhalte für äh, Ebay oder Kleinanzeigen Mhm. und dachte mir, ah, wenn man jetzt nicht Produkte halten würde, sondern so random Zeug. Dann hat man ein relativ leichtes Thema und äh, ich kann es easy machen. Es war auch so eine, so eine Herausforderung, dass ich halt nicht irgendwie viel Post-Production habe oder so, sondern ich einfach die Handyfotos benutzen kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich muss sagen, das war eine für eine gewisse Zeit war das eine richtig schöne, richtig schöner Zeitvertreib und äh, ist auch ein bisschen groß geworden irgendwann. Also mhm. mittlerweile hat er so 10.000 Follower, aber ich habe den jetzt seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr wirklich benutzt, fange gerade wieder damit an, hat äh, andere Gründe. Und ähm, den Kanal gibt es aber halt weiterhin. Ja. Und ähm, das war insofern schön, weil das irgendwann auch wieder dieser Community-Gedanke, du lernst dann darüber Leute kennen, ne? das ist dann doch irgendwie ein Social Network. Und irgendwann hat mich mal jemand angeschrieben aus dem Ausland und gesagt, hier, wenn ich dir das und das schicke, hältst du das dann? Da <lacht> dachte ich mir so, ein bisschen was? Ja, okay. <lacht> und dann haben wir da halt so... Äh, haben wir da wirklich so, so, so Kooperationen draus gemacht, dass mir Leute lustige Sachen geschickt haben. Und deswegen habe ich halt schon den Brief aus, keine Ahnung, Afrika gehalten und dann halt die Sachen, die drin waren, versucht irgendwie kreativ zu halten. Äh, gab dann halt auch so zwei, drei äh, professionelle Bilder und Ausstellungen und so. Also es hat schon Spaß gemacht. Und jetzt fängt es wieder an, weil ähm, ich mit, mit, mit meinem Sohn jetzt langsam so ein bisschen so ins Basteln komme. So, ne? Also der ist immer noch zu klein dafür, aber es macht schon Spaß, sich so zusammen zu beschäftigen. Und jetzt malen wir zusammen auf der Hand rum Kleben-Sticker drauf und versuchen, das irgendwie cool zu machen. Und jetzt habe ich schon die ersten Posts wieder gemacht. Und ich merke, das kommt ganz gut an, weil es halt sehr ungewöhnlicher Content ist, möchte ich mal sagen. Und irgendwie freut man sich dann mal über sowas Leichtes im Feed. Aber tatsächlich, als ich dann mit Baseballkarten zu tun hatte, war natürlich der erste Gedanke, wie kann ich das irgendwie anders halten? Ich muss aber auch sagen, ich habe den Kanal eigentlich für mich gemacht, um halt so ein bisschen so eine Art Galerie für mich zu haben. Ne? Und ich bin gar keinem anderen Hobby-Account gefolgt. Also ich wusste mhm. überhaupt gar nicht, was... Also ich bin auch heute immer noch überwältigt, wenn ich sehe, was es da alles gibt. So, ja, also Es ist ja der absolute Wahnsinn, was da alles los ist. Ja? Und ähm, für mich ist es einfach wirklich, ich gucke mir die auch selber gerne an, wenn ich denke, ah, coole Karte. Und ah, guck mal, mit, mit der Verpackung, das sieht irgendwie ganz nett aus. Also das Fotografieren macht mir auch jedes Mal, oder das Inszenieren macht mir auch jedes Mal echt Spaß, ja? Ja. das gibt es auch tatsächlich für Bücher und Schallplatten und Kameras und so. Ne? Also ich habe mir da jetzt einfach, was auch so ein bisschen so dieses selektive Wahrnehmung ist, ich habe mir einfach für alle meine Interessen jetzt einen eigenen Feed gemacht, wo ich natürlich auch nur den Sachen folge, die das betrifft. Ne? Das heißt, wenn ich halt irgendwie Platten gucken will, gehe ich auf meinen Platten-Feed und dann sehe ich halt, ah, cool, bei Büchern genauso. Ja. Weil man sieht ja hinter mir, ich bin ein großer Fan von Büchern und Schallplatten <lacht> und äh, allem so analoge, ne? analoge Fotografie, Super-Acht-Filme. Deswegen mag ich halt auch die analogen Baseballkarten karten und ähm, jetzt nicht irgendwie die NFT-Karten oder so.
1: Ja, sehr cool. Jetzt äh, hast du, also ich fand das auch super spannend, ähm, dieses, einfach mal was anderes, äh, das sich anzugucken, ähm, wo, du mit, wo wo wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Äh, von ja. da auch, Spannend äh, zu sehen. Jetzt, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, dort zeigst du ein bisschen deine Sammlung auch äh, immer mal mhm. wieder. Du hast einen Namen schon erwähnt, RMC Hambit, Embit, glaube ich. Ähm, da ist so dein Favorite-Künstler, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ähm, genau. Wo bist du heute im Sammeln? Weil ich glaube, du hast uns vorher vor auch mal erzählt, ähm, ja. ja in dem, dass du jetzt angefangen hast, Künstler zu sammeln, Boxen zu sammeln. Heute bist ja. du aber an auch einem speziellen Punkt äh, gelandet.
2: Ja, also nachdem ich ziemlich viel kreuz und quer auch gekauft hatte, weil ich alles irgendwie mal ausprobieren wollte. Also ich habe dann auch mal irgendwie eine, eine NBA-Box gekauft, war dann halt auch wieder eine Vintage-Box quasi oder ich habe mir auch mal so eine tyson bag äh, janice karte geholt äh, oder eine, eine PSA Jordan, ne? weil ich dachte so, es ah, gehört irgendwie alles dazu. Und jetzt bin ich eher so dabei zu sagen, nee, absolut reduzieren ich verkaufe jetzt auch die ersten Sachen wirklich, wo ich sage, nee, ich möchte ein bisschen so gucken, dass ich nur so eine kleine, feine ausgewählte Sammlung habe. Wie gesagt, dieses Project 70 wird schon so ein bisschen das Herzstück bleiben und ähm, da ist jetzt auch wieder die, die Project 70 WhatsApp-Gruppe schuld dran, ähm, weil ich glaube, Jörn war mir irgendwann gesagt hat, boah, zu der Karte gibt es diese Companion-Karte, also ne, diese Begleitkarte von Earnsy, muss mal gucken, ähm, ob ich hier genau diese eine finde, weil es sind mittlerweile leider schon ein paar Aha. Ah ja, genau, das war die hier, das war zu Doc Ellis, das ist ein, eine ganz fantastische Figur im, im, im Baseball, der war Pitcher und hat irgendwie unter LSD-Einfluss ein Spiel gepitcht und hat No-Hitter gepitcht äh, in den 70ern und diese Begleitkarte, die spielt so ein bisschen mit diesem LSD-Thema, das heißt, die ist sogar so perforiert, wie man das eventuell macht bei LSD und äh, geht halt sehr liebevoll halt mit dem Thema um und ja, also tickt bei mir halt alle Boxen so, ich finde es total Schön, ja. Und dann habe ich gesehen, okay, der verkauft quasi diese limitierten Companions ähm, und das war halt auch immer spannend, weil der, dann war der Release und der hat schon viele Fans und dann sind die auch schnell weg. So, ne? Also da mhm. ist halt auch immer dieses bisschen dieser Nervenkitzel, wenn ich jetzt mal dabei. Und ähm, ja, äh, von, von ihm habe ich dann gesehen, dass man sich auch äh, Karten ver, verschönern lassen kann. Also das ist embellished. Sets von ihm gibt. Und die sind dann noch mal ein bisschen teurer, aber dann malt er quasi auf diese schon limitierten Karten noch mal was drauf. Ja. Und der Wahnsinn war, als ich erfahren habe, dass ich selber entscheiden kann, was er drauf malt. So, ne? Also der hat so eine Standardkonfiguration und, und macht, was er will, oder aber du, du schreibst ihm und sagst, hey, zu der Karte hätte ich die und die Idee. Okay. Und das erste Set, was ich da hatte, war ähm, eine Kyropkin-Junior-Karte. Eine, äh, also es ist auch eine absolute Hobbylegende. Mhm. Karten von Kyropkin gehen super. Und in äh, 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 es verspieltem popkulturellen Stil, äh, zusammen mit dem Maskottchen von den Orioles, was auch eines der schönsten Baseball-Maskottchen ist, die man irgendwie haben kann. Und das hat mich irgendwie, ich glaube, so macht es mehr Sinn, hat mich irgendwie hat mich dieses Maskottchen an, an so einen Scooby-Doo-Geist erinnert. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, ich hätte da jetzt irgendwie gern so einen Scooby-Doo-Crossover. Ja? Und der fand es halt sau lustig. Ne? Der hat halt auch gemeint, ah, oh, coole Idee. Das heißt, wir schreiben mittlerweile auch zu viel auf Instagram leider. Und der hat mich quasi schon auf seiner Liste. Und wir, wir überlegen halt auch dann manchmal zusammen, was man irgendwie machen könnte. So. Und das heißt, das ist jetzt zum Beispiel eine 8 von 10. Und ich weiß, es gibt einen sehr kleinen, elitären Urnzi-Sammelkreis und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Verrückten, der versucht, seine 20 Karten mit 20 Companion-Karten embellished zu kompletieren. Ne? Und ich weiß, also ja das wäre so ein Fernziel, sage ich mal. Ja. ja also Was man da vielleicht noch zeigen könnte, ist, ähm, <lacht> die Sets von ihm haben halt immer irgendeine Grundidee. Also hier ist wieder... Äh, Ta- äh, Vladimir Guerrero Jr. Mhm. In, in einem, ja, das ist so ein Crossover mit Garbage Pay Kids, äh, kennt der ein oder andere, äh, war auch eine große Sache von Tops in den 80ern. Und er hat sich so ein bisschen dieses Dracula-Thema rausgesucht, beziehungsweise Fledermäuse. Und ich habe mir dann gewünscht, dass er da bitte ähm, Batman dazu macht, weil Batman ja auch eine Fledermaus ist. Aber unbedingt Batman, äh, die animierte Serie, ne? Animated Series, vom Look her. Fand er auch super cool und ich muss sagen, das ist jetzt halt ein absolutes Unikat, ne? das ist ein One-of-One One. und ich glaube, das war immer so ein bisschen dieses, wie kann ich mich kreativ im Hobby einbringen, ohne nur Geld auszugeben. So, danach mhm. habe ich immer gesucht irgendwie und hier habe ich jetzt was, wo ich sage, irgendwie konnte ich da mitwirken und ich bin da irgendwie auch ein bisschen jetzt stolz drauf, obwohl ich ja nichts gemacht habe eigentlich, außer zu sagen, hey, wie wäre damit? Ah, seine Umsetzung hier finde ich absolut wahnsinnig. Ja. Ja. Und jetzt habe ich quasi eine saulimitierte Karte.
0: <lacht> und, ja. und das ist so ein bisschen das Ding, womit ich mich gerade am meisten beschäftige tatsächlich. Ja. ist ja, ja wirklich ein ganz besonderer und echt, wie du auch sagst, sehr kreativer Ansatz, da äh, teilzunehmen. Ne? Äh, fehlt dir das ich manchmal voll, bei anderen Sammlern? Oder findest du, da gibt es schon sehr viel Kreativität? Nee, ich finde es ich find's cool, wie schon jeder irgendwie so das draus macht, ne, was halt zu ihm am meisten
2: passt oder zu ihr. So, ne? Also mhm. es ist ja wirklich, wenn du dich auch jetzt auf Instagram umguckst, äh, wie die Karten präsentiert werden, wie die Karten zusammengestellt werden, dann hast du halt irgendwie die absoluten Zahlen-Nerds oder trikot oder Spiel-Nerds oder so. Also du kannst dich halt auf so viele Weise damit ähm, irgendwie ausdrücken. Ne? Das ist halt das Coole. Also jetzt meine Frau hat jetzt zum Beispiel gesagt, guck mal, die ist ein bisschen künstlerisch begabt, also mehr als ich und sogar sehr. Und die hat dann halt gesagt, guck mal hier, das sind genau die Stifte, mit denen der Künstler arbeitet. Kannst du selber drauf malen. <lacht> und dann habe ich so, ja, aber ich kann nicht malen. Und dann habe ich jetzt irgendwie aber trotzdem angefangen zu sagen, guck mal, die ganzen 80er-Jahre-Karten, also meistens sind ja wertlose base karten wirklich. Ne? Du hast halt die paar Hall of Famer, die sind dann halt toll. Und vielleicht dein Team. Und dann fange ich jetzt gerade an, mich so ein bisschen zu überlegen, was kann man denn mit limitierten Möglichkeiten machen. Wie gesagt, der Jörn ist ein ganz anderer Ansprechpartner, also der ist absolut Premium-Cardist und äh, guckt euch die Sachen auf jeden Fall mal genau an. Ja, äh, kann man man, äh, machen.
1: Da kannst du aber noch nichts hochhalten. Von nee, von Jörn habe ich tatsächlich nee, von dir? In meiner Sammlung. Ah, von mir,
2: äh, doch habe ich aber nicht hier, habe ich aber gestern gepostet also so meine ersten Gehversuche sind jetzt auf äh, not so bad at holding cards ja, krass, ja, habe ich echt nicht hier ich habe weder die Stifte hier
0: noch äh, irgendwie andere Sachen ja.
2: <lacht> dabei liegt hier echt viel rum so.
0: <lacht> und <lacht> äh, genau, du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt du hast auch noch andere Interessen, Musik zum Beispiel ne? Schallplatten, ja. äh, was ja. äh, davon wissen, was hörst du gerne so für Musik oder was sammelst du da?
2: Ja, ich habe mich ja jetzt eh schon als Nerd geoutet. Ähm, das war jetzt echt eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet war. Also da oben, mein, mein, mein Hauptaugenmerk gerade ist 80er Jahre Japanese City
0: Pop. Ach so, klassisch. Wie könnte es anders Klar.
2: sein? Es anders sein? Ja. Hätte ich auch
0: geraten. Ich hätte gesagt Roxette
2: oder das? Ja, aber du siehst, ich bin halt auch Kind der 80er, also ich bin 84 geboren. Ne? Das heißt, ich habe... Ähm, ja Anfang der 90er dann eigentlich viel mitbekommen, aber irgendwie bei mir alles 80s-Toys, 80s-Musik und ähm, gerade diese Feel-Good-Zeit in Japan, crazy, kann ich jedem Mhm. empfehlen. Und äh, leider, wie immer, habe ich mir da ein teures Hobby rausgesucht. Ich gab da ein Händchen für.
0: (lacht) Und (lacht) und Bücher äh, auch? Aber Bücher liest du einfach gerne, was was du vor die Nase kriegst? Oder sammelt man da auch was?
2: Bei bei Büchern ist es so, dass ich ähm, auf der einen Seite natürlich wieder äh, darauf achte, dass es ähm, irgendwie sehr schön gestaltet ist, weil Mhm. das halt auch so ein Ding von mir ist. Das heißt, wo ich jetzt die Boxen davor gestellt habe, das sind alles wirklich so, ich sag mal, Designbücher, die von der Büchergilde Gutenberg, die halt irgendwie ein bisschen schön gemacht sind. Und ähm, dann sind das halt oft literaturisch äh, einfach Klassiker aus der Literatur. Aber ich lese auch super gerne einfach 80 Trash wieder. Kann auch mhm. mal ein Paperback sein, kann auch ein bisschen kaputt sein. Ich habe jetzt gerade erst irgendwie einen James Bond gelesen. So, mhm. so. Das ist schon krass. Wenn man dann Also hat Spaß gemacht, einfach, ne so, so 80er-Jahre in Fleming. Und da oben auch sehr unterhaltsam ist so Baseball-Trash-Literatur. Also die nehmen zum Beispiel Krimis und erzählen die aber dann in der Welt, im Baseball-Kosmos. Okay. Auch
0: sehr unterhaltsam. Ja. Also auch ja, da okay. Nerd-Check, ja. Okay, no, warte nochmal. Also ist es ist eine Krimi-Story. Und damit mhm. quasi so ein Baseball-Mantel drum gepackt, sozusagen. Genau, also das ist dann halt
2: um, um die Baseballspieler spieler im, im äh, wie heißt das denn, im Fanhaus quasi, im, im Spielerhaus, okay. äh, in der Spielerwelt einfach. Da gibt es echt richtig viele. In Amerika das ist, ist das Baseball. Ja, in Amerika ist dieses ganze Baseball-Ding ja der Wahnsinn. Also zum Beispiel hier, guck mal, Murder at Abbotsfields, Hier Cincinnati Reds, <lacht> uh, Hunting Detroit Tigers. Also das ist. Das, das gibt es viel, ja. Aber das, sind, das ist wirklich Trash, ne? Aber Nein. unterhaltsamer Trash. <lacht> Nein. <lacht> 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 ja, macht Spaß. Ja.
0: Ja. Wahnsinn, ey. Das finde ich richtig interessant. Mhm. Krass. Mhm. Überreite ich mich
2: vor, machen wir, machen wir ein Follow-up. Aber wirklich. Ähm, was ich auch ziemlich cool fand bei meiner Recherche damals, war ähm, ein Buch, das ich nur über Baseball und Kunst, also die Verbindung aus Baseball in der Kunstwelt und so beschäftigt hat, weil da merkst du halt wieder in Amerika ist es ja halt einfach überall und, und von klein auf leben die das und atmen das und bei uns ja nicht. Das heißt hier sind halt einfach unendlich viele klassische Zeichnungen, Kunstwerke drin, aber halt auch hier ist ich auch super geil. Alles halt irgendwie im Kontext von Baseball. Und, Wahnsinn. Ja, war ein richtiger Schatz, den ich da gefunden habe. Diamonds are forever. Ja, cool. Das, also,
1: das ist irgendwie jetzt durch ähm, also wir haben ja in dem Podcast auch das eine oder andere mal jetzt nicht direkt über Kunst äh, und Karten gesprochen, aber über die Kreativität in Karten, also wie so eine Karte heute, wie viel Kreativität da eigentlich noch drin steckt oder ob das eigentlich immer das Gleiche am Ende ist in allen Serien ähm, das jetzt muss ich sagen durch, durch gerade jetzt speziell auch durch Project 2020 <lacht> ja, ähm, ganz knapp, Markus Das war aber richtig das war diesmal extra, <lacht> ähm, dass das so ein bisschen sich noch mehr ähm, vermischt hat, jetzt zumindest für mich persönlich, für mich war das jetzt irgendwie ja, ja. dann nicht ganz so, so zusammen, klar auf irgendeine gewisse Art und Weise, aber jetzt da auch irgendwie, dass da Künstler noch mitspielen äh, und ich meine, bei den aktuellen Karten, die es auch regular gibt, steckt ja auch immer ein kreativer Kopf dahinter und Künstler dahinter, der irgendwie der, ja, klar, der, klar. sitzt, wie siehst du das generell bei den Karten heute? Das würde mich noch interessieren. So, ich weiß nicht, im Bereich Baseball, wie gesagt, bin ich auch nicht so drin, aber so die Kreativität von den Karten, die man halt so kaufen kann. Ähm, in, in also,
2: Sets. Ähm, ähm, ich, ich kaufe mir schon von, von, wenn eine aktuelle Saison rauskommt, will ich schon trotzdem so eine, so eine klassische Box haben oder auch zwei. Ne? Das macht auch Spaß. Ich finde, äh, fotografisch ist das alles super. Ich finde, wenn du mal so eine klassische Baseballkarte guckst, dann ähm, sieht es halt so viel fröhlicher und heller aus als zum Beispiel eine NBA-Karte. Weil das ist mhm. halt immer draußen. Grüne Wiese, blauer mhm. Himmel. Es gab damals Serien, äh, zum Beispiel Top Stadium oder so, die hatten halt ähm, irgendwie, glaube ich, mit Kodak zusammengearbeitet und, und die hatten halt nochmal geilere Fotos einfach. Also ich finde, allein in der Welt gibt ich habe mal Fotografie studiert, ist sowas, was ich eh mega spannend finde. Und ich habe auch irgendwie ordnerweise mir irgendwie, die, die lustigsten, die kuriosesten Karten dann irgendwie so zusammengesteckt. Ne? Weil am Anfang dachte ich ja wirklich, okay, hier sind Leute Spieler, die ich nicht kenne, was mache ich jetzt mit denen? Dann habe ich die halt irgendwie sortiert und irgendwie geordnet und g- geguckt. Ich finde, das ist es ja, die Karten sehen halt auch einfach geil aus. Das ist schon sehr, sehr schön. Und ich bin da jetzt, bin da jetzt nicht irgendwie der, der, der Chrome-Fan oder so. und, und, und Ich brauche irgendwie das super glossy, super shiny. Ich mag eher sogar... Also jeder, der mal irgendwie ein 80er-Jahre-Waxpack aufgemacht hat, ne? mit, mit diesem Wachspapier, wo dann noch der Kaugummistaub drin ist, ist echt geil. Also es <lacht> fühlt sich total schön an. So, das, ähm, ja, Bin ich auch froh, dass ich noch ein paar Boxen irgendwie
1: habe. Da habe ich gerade gestern eine geschickt bekommen. Das ist hier so ein ja, Eis. Genau, so, genau, genau, genau. hier ja, vorne ja. ist da Kaugummi drin. Ich bin gespannt, ja, wie das aussieht. Voll. Ja. Ey, da habe ich hier irgendwo,
2: glaube ich, was Kleines hingelegt. Aber in meinem Chaos... Oder habe ich das jetzt vergessen? Weil es gibt ja auch, ähm, das ist jetzt auch so ein kleines Nebensammelgebiet von mir geworden. Nee, finde ich gerade nicht. Und zwar sind das halt ähm, diese, diese... Non-Sport-Wax-Packs, die es damals mhm. gab, aus den 80ern, also von, von Filmen, von mhm. Turtles, von irgendwelchen Serien. Gremlins und so, ne? Gremlins ja. Und so, ja. ja. Ähm, die sehen halt echt schön aus und wenn du die irgendwie nebeneinander präsentierst, hast du, und die kriegst du halt auch theoretisch für kleines Geld. Also da gibt es ja. dann irgendwie ein, zwei Sachen immer, die kosten dann mal irgendwie 20 Euro, aber äh, würde ich dann halt auch zulassen und einfach so präsentieren. Und da gehört so diese Hockey-Geschichte dazu. Ich finde die mega schön von der vom Artwork her.
1: Ja. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, haben wir denn zu unserer Entweder-Oder-Session noch? Äh, wir haben uns jetzt spontan uns gar nicht darauf vorbereitet, äh, weil das ist ja schon wieder ich sechs Wochen auch. her, wo wir sowas gemacht haben. Aber ich <lacht> habe ein, zwei Entweder-Oder-Fragen, Dennis. Wie sieht es bei dir aus? Ja, schieß los. Ich, äh. ich habe äh, aber jetzt eher nichts Spektakuläres, aber eine Frage, die wir eigentlich immer gestellt haben, wobei ich mir bei dir auch fast denken kann, ist Graded oder Raw? Äh, Du, habe ich mir
2: auch gerade äh, in dem Zuge wieder mal Gedanken gemacht, weil ich fand, ich ähm, wollte natürlich äh, unbedingt mal so ein, so ein PSA gegradetes äh, Case in der Hand haben. Habe ich mir dann natürlich auch äh, eins gegönnt und äh, festgestellt, dass das schon dem nochmal einen Kick verleiht. Also finde ich schon cool. Äh, aber kannst du halt nicht in dieser Flut machen. So. Das heißt, ich habe mir da aber auch schon so zwei, drei Sachen zurechtgelegt hier. Ich habe ein paar, aber mhm. ganz, ganz ausgewählt. Also wie zum Beispiel hier, wir haben jetzt schon mal über BoJack Gesprochen. Ich finde, das ist mit einer seiner coolsten mm. Karten. Das ist die 86er Design. Die sieht man hier auch ganz schön. Ich finde dieses markante Blackboarder, großes Team-Typo äh, obendrauf. Ich finde die Karte super geil. Äh, die unterschrieben ähm, habe ich, ähm, hab ich in meiner Sammlung und ich glaube, ich möchte so von meinen paar Favorites, möchte ich dann auch eine, eine gegradete Karte haben. Und ähm, genau, zum Beispiel das hier war auch eine der, der bekanntesten Karten, irgendwie die, die er hatte, weil er ja ein Two-Way-Player war, äh, also sowohl Football als auch Baseball gespielt hat und auch vom, vom Design her sieht man, die Karte ist ziemlich bold mhm. und äh, dann hat er auch noch äh, eine der legendärsten Karten, die Bow Breaker, die ist auch unterschrieben, ähm, Dann hat er halt einfach aus Wut den Schläger zerbrochen über seinem Knie. Es gibt ganz viele Videos, wo er das macht. Das ist für den, wie so ein Zahnstocher, ist total krass. <lacht> also eine super coole Karte. Und so die Highlight-Karten oder meine Lieblingsspieler, die würde ich mir schon auch so holen. Wie zum Beispiel. Ich habe dann auch eine Griffey unterschrieben, mhm. einfach weil die charmant ist. Oder ich bin natürlich durch sein Feld großer Keith Hernandez-Fan, auch äh, bei den Mets. Das ist eh so ein Team, was ich auch sehr schätze. Beim Baseball ist eigentlich immer so, alle Teams sind okay. Zwei Teams hast man und du hast dein
0: Favorite. Weil Baseball ist cool, deswegen sind fast alle Teams cool. (lacht) Wie bist du denn überhaupt bei den Milwaukee Brewers gelandet? Haben wir gar nicht gefragt vorhin. Boah, das war was.
2: Der freund von mir ist leidenschaftlicher Cincinnati Reds Fan. Der arme, möchte man fast sagen. Einfach nur, weil er früher mal eine Zeit hatte, wo der da irgendwie intensiv geguckt hat. Und der hat gesagt, hier um die Ecke sind die Milwaukee Brewers. Die sind cool, die trinken gern Bier. Guck dir die mal an. Und das mit dem Bier ist natürlich ein Witz, aber es sind halt die Milwaukee Brewers. Und die hatten zu der Zeit, wo ich mir die angeguckt habe, einen richtigen Lauf. So, ein ganz okay. sympathisches Small-Market-Team, ähm, haben gutes Management, guten Coach und hatten so zwei, drei äh, sehr sympathische Stars. Unter anderem mein, mein Lieblingsspieler Lorenzo Kane, der jetzt ab dieser Saison leider nicht mehr spielt. Mhm. Weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehen soll jetzt. <lacht> der Mann ist 36 und die Karriere mhm. ist jetzt vorbei. Äh, aber war einfach eine super sympathische Truppe. So, ne? Und ähm, ja, ich meine, äh, Dodgers oder Yankees kann ja jeder.
0: Mhm. Aber- Des- deswegen dann klein. Das scheint ja dann in Milwaukee äh, irgendwo in der Stadt zu liegen, weil die Bugs <lacht> in der NBA ist ja, mhm. haben das ja auch irgendwie hinbekommen. Super ja, ja, Coach, voll. Sympathisch. Und, und, und immer
2: voll. Also das ja. ist, macht super viel aus beim Baseball, weil wenn du so ein Baseballstadion hast, wo keiner ist, dann hast du auch keinen Bock zuzugucken. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ganz oft beim Baseball der Fall. Bei so vielen Spielen, wenn du da mal ein Spiel unter der Woche hast und dann sitzt da irgendwie keiner, weil die irgendwie seit zehn Spielen verlieren, ja. Fand ich halt auch so krass in den Filmen früher. Boah, Losing Streak, 20 Spiele verloren. Ich dachte mir immer, ja, wie viele Spiele gibt's denn da? (lacht) (lacht) Und dann trotzdem noch die Playoffs geschafft. So, ja. Also, Baseballfilme sind halt die geilsten Filme. Und wenn du weißt, wie die
0: Regeln sind, dann machen die Filme noch viel mehr Spaß. Also, Indiana von Cleveland 1 und 2, der legendärste Film. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und äh, da kannst
2: du kannst du auch einen ganzen Podcast über Baseballfilme machen. Also. Das ist wirklich so. Es gibt unendlich viele. Ja. Äh, Sandlot Kids, also Sandlot heißt er ja eigentlich, ne? Ähm auf Deutsch glaube ich Herkules und die Sandlot Kids, das war als Kind, da habe ich den auch und runter geschaut und das hat bestimmt was mit meiner Begeisterung heute dafür zu tun. Okay. Diese Jungsfreundschaft, den ganzen Sommer, jeden Tag Baseball spielen. Also das ist einer der tollsten Filme aller Zeiten. Ja. Okay. Und die sind in Amerika Superstars und die haben nur diesen einen Film gemacht, ne? die Kids mhm. so. Die machen heute noch so Screenings und geben Unterschriften, von denen gibt es auch Karten
0: natürlich und so. yes. So wie Bang, Boom, Bang hier in Deutschland. Genau, genau, das Pendant zum Baseball. Und ge- gestern haben sie versucht, die große Supernasennacht noch mal wieder zu machen im deutschen Fernsehen. Ah. Katastrophe. <lacht> hätte Schmidt machen
1: können, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, das war auch eine interessante Zeit.
2: Okay, äh, lange ja. Antwort auf eine kurze Frage. Ne? Ja, also äh, ich habe auch Ordner voll übrigens, nur fühlt sich irgendwie, finde ich, dann nicht mehr so wertig an. Also es ist schön, es ist platzsparend, ne? du hast Karten, aber ich könnte jetzt schon gar nicht mehr sagen, was habe ich denn da jetzt in dem Ordner drin. Ja? Deswegen, und diese, diese P70-Karten, die sind ja auch alle eigentlich encased. Mhm. Also ne? also wenn die jetzt auch nicht gegradet sind, weil das finde ich ein Unding, wenn jemand die jetzt aus dem top Toploader rausmacht und graden lässt, mhm. würde ich aus Prinzip nicht kaufen. Ähm, ja, aber... Insofern, so diese Einzeldings gefällt mir besser.
1: Aber die, wenn du jetzt so lagern und du sagst, du holst auch aktuell mal so eine Box, ähm, wo kommen ja, die rein? Ja. im Toploader? Ja, das oder? Ist, halt,
2: ist halt mein Dilemma. Am Anfang habe ich das gemacht mit dem Toploader, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Weil teams sind, also es gibt da 30 Mannschaften, ne? die haben neun Feldspieler. Die Teams sind noch viel größer. Das heißt, du hast jetzt halt 700 Karten, das macht ja keinen Sinn. Das heißt, letztendlich sind da die. Finde ich halt auch so ein bisschen schade, wenn du dir heute so eine Box kaufst, du guckst dir so ein Break auf YouTube an, dann packt der alles auf und macht tschip, 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 tschip. ah, hier ist der eine Karte, so, mhm. der Rest kann weg. Und das finde ich halt super schade, so, ne? Und deswegen finde es aber auch Quatsch, nur so High-End-Produkte zu kaufen, weil das kannst du ja nicht machen und ähm, Selbst da ist es dann so, es gibt halt einfach so viele Baseballspieler. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt ein Autogramm hast von einem, den du magst, ist halt sehr gering. Also Mhm. super, super gering. Ich habe mir letztens so eine, wie hießen die, die Archive-Series, wo du halt eine Karte hast, signiert, für, ich glaube, 80 Euro. Es ist klar, dass du den Spieler nicht kennst. Und ich habe die Karte aufgemacht und ich kannte den Spieler nicht. Und dann Mhm. denkst ja, komm was mache ich jetzt damit? Kriege ich noch 20 Euro für? <lacht> also es ja. macht so irgendwie, rational kann man es nicht erklären, aber es macht halt super viel Spaß trotzdem. <lacht> ne? also, man macht es halt trotzdem manchmal. Ja, ja und gut. ich halt, deswegen tope ich mich jetzt halt an den anderen aus, weil ich habe jetzt halt so viele Basecards, ne? Also die, die liegen stellenweise einfach in den Boxen und dann sortiere ich die nach verschiedenen Sachen und ähm, ja, weil die kriegst du auch, glaube ich, schlecht verkauft. Ja.
1: Um, not so bad at holding uh, Cards oder not so bad at holding Records?
2: Äh, auf jeden
1: Fall Cards. <lacht>
2: Aktuell bin ich da voll drin. Hat, hat auch mein, seit ich Karten sammelt, habe ich mir keine einzige Schaltplatte gekauft. Also das hat wirklich diesen Dings gerade abgelöst. Und vorher habe ich, hab ich dann doch
1: viele Schreibplatten gekauft, ja. Gibt es dann so Phasen, oder was? Dann auch Absolut, um
2: mein... ja, 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 ja. Ich äh, bin eh gespannt, weil das... Baseball-Thema hat sich so aktiv weiterentwickelt die ganze Zeit. Also, ich habe ja wirklich da alles versucht durchzumachen, um halt so ein bisschen meinen Weg zu finden. Bin gespannt, wie lange das jetzt so weitergeht. Aber es ist
0: sehr lebendig. Aber ähm, du du siehst da Potenzial noch in in Deutschland, in Europa äh, für für Karten? Für
2: Baseball, oh, ich würde mir es wünschen, ja. Also jetzt sind zum Beispiel die, 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 ähm, die WBCs, nee, wie heißen die, In, in ähm, Meisterschaften in Regensburg. Regensburg macht sowieso super viel, da spielt Deutschland gegen andere Länder und mhm. äh, ist eigentlich eine super spannende Geschichte, werde ich auf jeden Fall auch hinfahren. Aber so dass das jetzt so den
0: richtig großen Drive gewinnt, nee, das ja. sehe ich nicht. Aber die Karten schon eher vielleicht, ne? Ja, wobei da auch wahrscheinlich weniger die Baseballkarten, muss man ja. auch sagen, ja.
2: Also deswegen freue ich mich jetzt zum Beispiel auf München, weil da habe ich mal wahrscheinlich die Chance, mit jemandem zu reden, der dann auch ein bisschen Baseball sammelt oder so. Mir
1: ist gerade vorhin eingefallen, wir haben ja einen, äh, zumindest Spielersammler, ich glaube, ich weiß gar nicht, was er noch habe es gerade nicht mehr im Kopf, äh, unserem Podcast mit dem ja. französischen Derek Jeter.
2: Ja, 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 stimmt, der ja. Derek Jeter sammelt, Ja, das habe ich gehört. Ja. Genau, oh, äh, okay. aber genau. Derek Jeter ist, ähm, ja, ist halt bei den Yankees, äh, ist jetzt nicht einer meiner Favorites, sein äh, ich finde seine Karten schon geil, gerade die manche Insets, mega, also das wäre auf jeden Fall auch eine Karte, die ich mir hier in diese Sammlung holen würde, ne? aber die sind schon sehr pricey, so. da mm. muss man mal gucken, weil der auch gerade seine Dokumentation hat und so, der ist gerade wieder super gehypt und ich meine, du hast halt, wenn du an die Yankees denkst, hast du halt den Mickey Mantle, der alles überschattet äh, und, und ich glaube, der Gita kommt dann schon relativ
0: bald danach. So. Ja, ne? mhm. ja. ja, Ja, ja. Sehr gut, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Finde ich aber ein unfassbar, also, das, also de, deine ganze Welt da quasi, möchte ich jetzt mal sagen, äh, finde ich einfach sehr interessant, weil es so speziell ist. Äh, ja. positivsten <lacht> Single ist speziell, kann ich das kurz mal sagen darf. ja es ist schon speziell. Ja, das, ja, ich glaube, bitte, ich. Ja. Nee, du, du brauchst halt
2: schon so ein bisschen so eine Veranlagung dafür. Ne? Also ähm. ich komme halt auch mit mir selber klar, sage ich hm. mal, und äh, finde es dann aber schön, mich äh, trotzdem dann mit zwei, drei Leuten darüber austauschen zu können. Ne? Ich weiß schon, dass ich jetzt mit meinen Ne, ich, ich rede wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel mit meinen Liebsten über Baseballkarten, aber dann habe ich auch zwei, drei Nerds in meinem Freundeskreis, mit denen kann ich das dann machen. Ich habe jetzt ganz frisch jemanden kennengelernt über Kleinanzeigen. Wir schicken uns wie ein altes Ehepaar jeden Tag schon WhatsApp-Nachrichten, <lacht> weil der der Tampa Bay Rave äh, Fan ist. so ja und äh, Auch nur so, wie du magst Baseball. Ich auch, lass Freunde sein. <lacht> das geht dann auch echt schnell.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen finde ich es so spannend, wie du... Dein, dass es sich auch so entwickelt hat. So und vom Start ins Hobby, wenn du sagst, jetzt ähnlich mit dem Podcast, wo du jetzt dann auch irgendwie zwischendurch was probiert hast und äh, dich da irgendwie schlau gemacht hast, dich da so reingefuchst hast, wo du jetzt dann eben heute landest, dass du teilweise Karten selbst mit, nicht selbst designst, aber zumindest äh, auch äh, da einen Einfluss drauf hast. Von daher mhm. finde es mega, mega spannend. Ähm ja, es
0: macht doch echt viel Spaß. Ja. Ja. Kann ich ja, dir auch empfehlen. Kinder, was, was lernen wir daraus? Auch mal ein Buch lesen, nicht nur YouTube-Videos <lacht> gucken. Ja. Einfach ein Buch in die Hand nehmen, da gibt es auch Informationen. Ja, nicht immer nur auch, hier ey. Markus-Graded-Moments und so, nicht immer nur den Scheiß. Vielleicht ey, soll ich ich, ja. Ja, du sollst du mal ein Buch schreiben. Ja, du sollst ein Buch schreiben. Ich muss euch mal die absolute Bibel zeigen. Von Tops gibt es halt
2: diesen absoluten Trümmer, der quasi ja. alle Karten abgelistet hat von 51 bis 85. Wow. Und also ihr seht, wie dick das quasi ist. Und das ist halt, als ich das das erste Mal in der Hand hatte, war ich so, okay, was mache ich jetzt die nächsten Wochen? Also, <lacht> könnt mich gucken, das ist einfach mal so ein random Jahrgang. Da ist wirklich alles drin. Das ist, ist so geil. Okay. Und äh, da kannst du dir auf jeden Fall vor allem halt auch die, die, die alten Jahrgänge, die ja ähm, die krassen Preise halt erzielen. So, ne kannst du ja. dir alle in Ruhe mal angucken. Und die waren ja dann damals noch gezeichnet und so. Also, ja. Ist schon schön, und die, die heutzutage gibt es vielleicht ein bisschen zu viel Produkte für mich, so. das ist mir alles ein bisschen too much und zu viel künstlicher Hype vielleicht und deswegen ist es aber schön, dass du trotzdem halt auch zurück kannst. Ne?
0: Aber ja. bist du dann ab und zu mal in den USA und kannst da mal richtig stöbern in deinem Leben? Äh, seit ich
2: äh, Hobby mache, noch nicht, nee. Ja. Und ich würde jetzt natürlich, ja, ich schließe mich ja euch einfach an und komme nächstes Jahr auf die National, da ja. hätte ich große Lust drauf. Ja. Das wäre schon auf jeden Fall was, was ich unbedingt
0: mal machen will. Das ist so gut, dann können wir jetzt gleich zum Flughafen alle. Das, man muss ja ein bisschen länger einchecken heutzutage. <lacht> ja, absolut. Stimmt, Dennis. Und wenn du
2: da deinen Zweitwohnsitz bald hast oder ja. so, dann schicke ich dir immer irgendwelche Wünsche, die du mir mitbringen musst. Ja. Nice. Das ist doch, das ist doch schön, <lacht> ey. Ich freue mich. Ja.
0: Sehr ich auch schön. ja, ich
2: benutze halt regelmäßig My Cards, ne? weil sonst könnte ich dieses ja. Hobby ja gar nicht so exzessiv leben. Und als da meine erste Bestellung kam, bin ich auch kurz vom Glauben abgefallen, weil das was ganz anderes, immer zu sagen, schickst da hin. Und mhm. dann irgendwann steht der Postbote da und sagt, was ist da drin? Ich kriege das mit die Treppe hoch. Und dann ist sie so, oh shit, ey, ja, Das ist alles, alles schwere Baseballkarten. Meine Frau hat auch, das war so der Moment, das Gesicht war so, what the fuck. <lacht> <lacht> das waren wirklich Kisten, vier riesige Kisten. Ja. und Weil ich halt, weil ich halt diese, diese Boxen halt auch da gekauft hatte. Ne? Die sind mhm. halt einfach groß und schwer. Und dann halt die Dinger hier, die sind ja alle noch in den Cases, die sind auch super schwer. Das war, das war ein Spaß. ja. Deswegen, sehr ich gut, warte, warte gerade einen strategisch cleveren Moment ab, die nächste Ladung herzu. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> strategisch äh, Für den eigenen Haushalt meinst du, strategisch? Ja, ja,
2: für den eigenen ja. Haushalt, ja, genau. Ja. Ich muss halt auch echt dann einen Platz finden dafür erstmal. Weil so, so ein Hobbyraum, der fehlt halt gerade.
0: Ja. ja, sehr gut, ey. Vielen, vielen Dank. Das ja. war ein ganz, ganz Dank feines euch. Gespräch.
1: Wir haben noch, da bin ich nämlich sehr gespannt jetzt drauf, was da landet, ähm, ja. die Spotify-Liste. Die mhm. so, jetzt ähm, ganz, ich, ganz
2: einfach jetzt in dem Fall, weil also ich verschone euch jetzt mit 80er Jahre City Pop, ähm, mhm. weil ich ja einer der wenigen Baseball-Vertreter äh, hier bin, äh, mache ich auch nicht Take Me Out to the Ball Game, es wäre zu einfach. Mhm. Ich mache Sweet Caroline von, okay. äh, von Neil Young, äh, nee Neil oh. Diamond. Ja, es halt, ist halt nicht nur Baseball, aber es ähm, halt im Fenway Park wird das halt jeden Tag gespielt, ne, beim Boston Red Sox und äh, bei Mainz Athletics halt auch. Das heißt, Seventh Inning Stretch läuft das halt jedes Mal. Okay. Und deswegen ist da auch so ein bisschen Nostalgie dabei. Ich glaube, das ist auch das Grundfaszinierende am Baseball, finde ich. Dass das halt echt ein Alterssport ist, dass mhm. der echt Geschichte hat, dass der echt äh, so reich an, 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 an faszinierenden Geschichten ist. Also was, was? Jeder jeder Verein hat irgendwelche krassen Sachen, Mythen, komische Geschichten. Also wirklich, du kannst dich da komplett drin verlieren. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, dieses reiche Geschichtsträchtige finde ich auch echt
0: spannend. Geil. Ey, super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einiges in die Show-Notes zu hier. Äh, Allein an an deinen Instagram-Kanälen, ja, (lacht) zwölf. (lacht) <lacht> ja,
2: ich äh, überlege nochmal, wenn mir was ganz Wichtiges einfällt, dann schicke ich euch das nochmal rum, damit ihr das verlinken könnt. Aber zum Beispiel, ach so, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, ist Project 100. Also wenn diese ganze Kunst, äh, Baseballkartengeschichte jemanden interessiert, mhm. es gibt halt schon das Follow-up davon. Könnten mhm. wir jetzt nochmal eine halbe Stunde reden, müssen wir nicht machen, aber okay. ähm, gibt es aktuell bei dem amerikanischen Tops quasi,
0: ne? Machen wir nochmal eine extra Sendung die Tage, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Also, ich bin da tatsächlich äh, leider jetzt auch eingestiegen. Markus ist immer anfällig für sowas.
1: Ich bin da.
2: Ja, also man kann <lacht> dann wirklich, damit nicht so, damit nicht alle jetzt äh, Angst kriegen, oh nein, das wird wieder so eine krasse Labersendung, kann man sagen, hier, Project 100, halbe Stunde fertig.
0: Und die unsere Leute, die wollen krasse laber haben. <lacht> Mach dir keine Sorgen. <lacht> wir, wir kriegen okay, schon, ich habe schon ein, zwei Mal, haben sich Leute schon gemeldet, das war zu kurz. Ich musste so eine lange Autofahrt, habe ich hier. Das war dann nach einer halben Stunde vorbei. Du, aber
2: ich bin auch eher, ich höre euch echt immer sofort, habt ihr auch alle brav gehört. Und das ist echt, du freust dich drauf, dann ist vorbei und denke, tolle Woche warten.
0: (lacht) Ja, ich denke.
1: äh. Vielen, vielen Dank. Man kann auf jeden Fall sagen, du hast den Baseball äh, hier, zumindest für mich, wie es so oft in den Sendungen ist. sehr in den Vordergrund gerutscht. Also, ich ähm, rufe jetzt gleich mal meinen besten Kumpel an, dann sage ich, guck vielleicht doch mal zu beim Spiel in der in ja, ja,
2: Guck mal, vor allem die, die, die Basis- die Basic-Regeln, die kriegst du ja wirklich in zwei Minuten rein, weißt du. Und äh, ich, ich glaube, es gibt MLB-Spieler, die nicht jedes Regelchen kennen. Ja, ist echt so. <lacht> weil das so selten vorkommt. Da müssen sie New York anrufen, fünf Minuten Pause, wie entscheiden sie denn jetzt? Aber <lacht> das kommt selten vor. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr vielen, habt vielen einen schönen Dank. Sonntag. Du auch. auch. Bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.